0: Cuando uno ve la palabra de Dios, cuando uno la lee, encuentra una riqueza extraordinaria. Yo digo que para predicar la palabra de Dios uno tiene que estar viviendo lo que predica, porque en realidad muchas veces uno encuentra un abismo entre lo que se dice y lo que se vive. Por eso está ese refrán popular, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Pero... Cuando hablamos de la Palabra, el hombre de Dios, la persona que ministra la Palabra, tiene que estar ligada a lo que dice con su boca. Y acá, cuando uno nota en esta Palabra, cómo Dios quiere, cómo Dios desea, cómo Dios anhela que llevemos su presencia. Uno va encontrando pasajes en la Biblia extraordinarios. Por ejemplo, la Biblia dice que el arca del pacto estaba en la casa del Padre de Usa. Recuerda usted, para hacer un poquito de memoria, el arca la habían capturado los filisteos. Recuerda que donde mandaban el arca, la gente le salía tumores y morían. Supuestamente la gente tenía cáncer. Donde paraba el arca en la tierra filisteo, se enfermaban y morían. Es decir, la, la, la presencia de Dios para el enemigo, era maldición. Llegó un momento donde nadie la quería tener, entonces la devuelven. Llega hasta un lugar, el arca del pacto, y Abinadab, que era el padre de Usa, tiene el arca en su casa un buen tiempo acompáñenme por favor a primera de Samuel no se vaya de este pasaje capítulo 7 versículo 1 y 2 preste atención a la palabra y usted se va a dar cuenta cuánto tiempo estuvo el arca en la casa del padre de Usa y vinieron los de Kiarit Kiarim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa ¿de quién? Abinadab de tenga ahí su biblia tenga así la hoja ¿sí? ahora vamos otra vez al, al pasaje anterior que leímos capítulo 6 versículo 3 de segunda de Samuel pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa ¿de quién? De Abinadab, volvamos al capítulo 7 de primera de Samuel y la pusieron en casa de Abinadab situada en el collado y qué? y santificaron Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días ¿Cuánto? ¿cuántos? ¿cuántos 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Es decir, que luego de tierra filistea, el arca. El arca del pacto es símbolo de la presencia de Dios. ¿Cuántos aman su presencia? ¡Ah! Tremenda la presencia. Se manifiesta el Señor y uno se olvida del tiempo, de la comida, del remis, del marido. Se olvida de todo. Arca. Símbolo de la presencia de Dios. Así que, como era el símbolo de la presencia, cada vez que iban a la guerra, el arca era un respaldo. Cada vez que hacían un sacrificio, el arca era un respaldo. El arca era el símbolo más supremo para Israel. Estaba en la casa de Abinadab durante cuántos años, 20 años, y allí vivía. Jalio y Usa, que eran sus hijos. Es decir, entonces que durante 20 años la presencia de Dios vivió en la casa de este hombre. Y Usa y Jayo eran sus hijos. Y crecieron, fueron creciendo. ¿Delante de qué? De la presencia de Dios. El gran problema de estos jóvenes fue el costumbrismo. El costumbrismo en la presencia de Dios. Saben que mientras a veces se están cantando acá, nosotros estamos llorando en la oficina. Estamos quebrantados, como hoy, por ejemplo. Estamos llorando quebrantados por lo que Dios está haciendo. Veo a algunos de ustedes con las manos levantadas adorando a Dios, los veo quebrantados. Y digo, eso es lo que produce la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es tan hermosa, tan preciosa, que uno la tiene que valorar. Creció entonces. Usa y su hermano crecieron junto al arca. Hasta que de repente David, el rey David, necesita el arca porque el pueblo quería el arca. Y la manda a buscar manda a buscar el arca porque en realidad ellos sentían que les faltaba algo por eso digo que lo que usted recuerda lo que dije al principio de lo que nos diferencia con una religión es la presencia de Dios que nos muestra que hemos tenido una experiencia con Jesús los otros días una persona me decía pastor yo no siento nada el tema es que para sentir hay que convertirse si uno no se convierte, no siente nada. Pero yo no siento nada. A mí me gusta cómo habla el pastor, me gusta cómo se mueve, me gusta qué bárbaro, qué, qué lindo la música, me hace bien todo eso. Pero, pero yo no siento nada. El tema es que para sentir hay que tener una experiencia con Dios. Y en realidad estos jóvenes seguramente crecieron al principio mirando ese arca como un respeto, pero luego pasaron los años, 20 años y se acostumbraron, y pasó a ser el arca, en vez del símbolo más supremo para Israel, pasó a ser un simple objeto, era un adorno de la casa, un adorno de, de madera bañado en oro, con dos querubines, un adorno, bonito adorno, nunca te olvides, que si la presencia de Dios no está sobre ti o sobre mí, estamos en el horno. Por algo Moisés cuando va a salir dice, si tu presencia no ha de venir conmigo, no me saques de aquí. Porque si uno se va a mover sin la presencia de Dios, uno sabe a lo que va, va al fracaso. Si usted se va a mover sin la presencia de Dios o lo va a dejar de costado a la presencia de Dios, vamos destinados al fracaso pero queridos hermanos siempre de una u otra forma el diablo va a tratar de robarte la presencia o que te acostumbres a ella por eso cuando está la presencia de Dios y, y Dios se manifieste se manifiesta sobre el pueblo, usted adore si usted vino para eso o no usted vino a escuchar la palabra a sentir a Dios en su vida por eso cuando está la presencia de Dios usted adore, bendiga al Señor, olvídese del mundo porque aquí venimos a eso a encontrarnos con Él y para ellos ya pasó a ser un objeto, el costumbrismo, el verlo todos los días, el sentirlo, el ver al padre, al hermano, caminando por la casa, tocándolo, para ellos era un momento más. Usa y su hermano, cuando David, el rey David, viene a buscar el arca, ellos querían ser protagonistas. Uno de los hermanos, adelante iba. Hayo iba adelante, como manejando la patota. Si está la presencia de Dios, si voy yo adelante. Y hay mucha gente que se mueve así. Ah, si yo no predico, la unción no cae. Si yo no canto, la unción no se manifiesta. Si yo no toco, tampoco. Y ese es un gran problema, porque, queridos hermanos, la unción siempre se manifiesta en corazones tiernos, dígame un amén. Si tu corazón es tierno, la presencia se va a manifestar. Y en esa ternura de corazón es donde Dios le gusta estar, donde se siente cómodo. Y Cayo iba adelante, como si nada, como manejando la situación, mientras que todo el mundo iba danzando, ¿y qué? Y bailando y tocando música. Cantaban un coro muy lindo. El ejército del Dios marchando está, cantaban, ¿no? Hace un rato. El ejército de Dios marchando está. Contra todo principado y puta El ejército de Dios marchando. Iban todos danzando. Todos iban danzando. Ahora, cuando hay presencia de Dios, hay júbilo. Diga conmigo, hay júbilo. Cuando hay presencia de Dios, hay danza. Cuando hay presencia de Dios, hay manifestación. Era todo un jolgorio, era una alegría, era una felicidad. Iban trayendo el arca que hacía 20 años que no la veían. 20 años sin ver el símbolo más supremo de un pueblo. Imagínense cómo iba David. Imagínense cómo iban todos felices, pero ellos que lo tenían, ah, pero ¿sabes qué? Esta arquita estuvo en mi casa 20 años. Yo la lustraba. ¡Oh! ¡Oh! Yo jugaba a la pelota Coca-Cola y... 20 años conmigo. Yo, yo la conozco, acá tiene una rayita. Acá... Hagan paso, hagan paso porque la presencia va y yo sé. Recuerde esto, Dios nunca se casa con nadie. Mientras yo haga las cosas bien, Él estará conmigo. Mientras tú hagas las cosas bien, Él estará contigo. Pero cuando querramos dejar la presencia de lado, Él siempre se provee de alguien mejor. Por eso cuando Saúl peca, Dios se provee de David, que era mejor que Saúl. Había alabanza, y este muchacho, con un corazón, quizás, queriendo ayudar. Usted, mire, mire lo que dice la Biblia, versículo 3, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Primero, no se debía llevar en un carro. El arca tenía unas argollas en los costados, donde se pasaba una vara por ambos costados, iban levitas llevándola, por favor, venga César, venga usted. Mire para allá, mire para acá, vamos por, por, por distancia, si no el arca va a ir media incómoda. Un palo aquí, una vara, una vara aquí, ponga la mano ahí, vamos, vamos a ponernos frente al pueblo así una ahí y el arca venía aquí. Esa era la forma de llevar, y la debían llevar los levitas. Gracias muchachos. Pero ellos la metieron en un carro. Y la llevaron a la casa de la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Yusa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ellos eran los guías. Y cuando la llevaban de la casa que estaba en el collado con el arca de Dios, Hayo iba delante del arca y David y toda la casa de Israel, ¿qué hacía? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterio, pandero, flautas, símpalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes, ¿qué?, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí, como muerto junto al arca. ¿Por qué lo mata Dios? ¿Sabe que la presencia de Dios para algunos puede ser muerte, para otros es bendición? Y Dios es tan bueno que nos da soga nos da soga entonces uno se acostumbra a la unción se acostumbra al discernir la atmósfera se acostumbra a moverse en la unción del espíritu pero solamente nos acostumbramos sin olvidarnos que no somos dueños sino que somos instrumentos para llevar esa unción y esa presencia y ellos creyeron ser dueños y cuando, hay, cuando cuando el carro trastabilla, usa automáticamente, yo, yo déjame a mí que yo, yo... Y la va a agarrar y se cayó muerto. Y cuando se cayó muerto, ¿usted qué cree? ¿Que siguieron cantando? ¡Ay, se cayó muerto! ¡El ejército de Dios! ¡Murió! No! ¡No! ¡Tómale el pulso! Llámalo a Mariano! ¡Tócale el pulso! ¡Está muerto! No, no está muerto, está recontra muerto. está tan muerto como tieso y cayó un temor porque la presencia de Dios es así es preciosa pero yo he visto muchos que se mueren en la unción que Dios los usaba tremendamente que se creyeron los dueños que si ellos no tocaban que si ellos no predicaban que si ellos no enseñaban nada pasaba y nunca jamás será por nuestra capacidad, sino por su presencia. Y si su presencia está, Él marcará la diferencia usando a un niño o a un anciano. Él marcará la diferencia. Lo que produce la diferencia es la... Cayó muerto y se acabó la fiesta. Diga conmigo, se acabó la fiesta. Pasaron de un júbilo tremendo a un velorio. Mire usted. Del júbilo a un velorio. Y David tuvo tanto temor que era un vivo bárbaro David. ¿Sabe lo que hace? ¿Quién era David? ¿Quién era? El rey. Así que tengan cuidado porque yo acá soy rey. David era el rey. ¿Y qué hace David? Como era rey, ¿quién le iba a decir algo? ¿Quién le iba a mojar la oreja si era el jefe? ¿Qué hace David? Ve a uno que anda por ahí, dando vuelta, llamado Obed Edom Geteo. Y llevó, te vas a llevar el arca a tu casa. Yo quiero ni tocar. Porque ahí la Biblia nos muestra que sí, que Obed Edón llevó el arca a su casa. Pero si usted lee bien la palabra. Ahí dice que David le dijo Llévate el arca <ríe> Llévalo a voz, llévalo, a vos, llévalo a Tres meses en la casa de Obededón Pasaría obedón y decía Te alabo Señor, bendigo tu nombre Cerraba la puerta Dice Señor que no me levante sonámbulo No vayas a que la toquen. Así dice la Biblia Mire Versículo 10, de modo que David no quiso traer el arca, mire que vivo, no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová la ciudad de David, y la hizo llevar, léalo, 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 léalo. la hizo llevar. Obed, tengo un regalo, viste el arca que lo fulminó a Usa, va a vivir en tu casa. Después de una desgracia no... como esa, nadie quería el arca. Los filisteos la habían sacado de su tierra. Ahora David dice que se la lleve Obededón. Y Obededón habrá caminado esos tres meses con un temor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Se arrodillaría todas las mañanas ante el arca. Te bendigo, Diosito querido. Pasarían los hijos de Obededón y respeto al arca. Nadie jugaba Coca-Cola, nadie hacía nada, todos respetaban el arca. Y dice la Biblia que durante esos tres meses Dios bendijo a Obededón. Míralo. Dice la Escritura. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededón. Geteo, ¿Cuántos meses? 3. Y bendijo Jehová a Obededón y a su casa. ¿Por qué cree usted que Dios bendijo a Obededón y a su casa? ¿Por qué cree? Porque el temor produjo respeto. Cuando uno deja de temer a Dios, ya no le teme a los hombres. Cuando una persona no teme a Dios, te puede estafar, te puede mentir, puede adulterar, puede fornicar, te puede dañar, puede hablar mal de ti, porque no teme a Dios. Y si no teme a Dios, no pidas que te tema a ti. Y Usa se había acostumbrado a la unción y ya no temía a Dios. Se sentía dueño de lo que no era suyo. Pero Obededón dijo, epa, 20 años estuvo allá. Y por una tocadita lo fulminó. Esos tres meses yo creo que el hombre ayunó, oró, clamó, leyó toda la escritura, se consagró a Dios. ¿Cuántos harían lo mismo? <risa> no, si no comemos vidrio. Pero por esa actitud, Dios bendijo a Obededón. Y por allí llegan los rumores. Y escucha a David: Che, ¿sabiste lo que pasó con Obed? No, no, ¿qué pasó? Al que le mandamos el arca que lo fulminó, a Usa y lo mandamos. Está rebendecido. Ah, no me diga. Sí, no sabéis. Está prosperando el negro impresionante. Le va todo bien. Y David dijo, ah, no. Paremos la motoneta. ¿Cómo que le va bien? Dígale al justo que le va bien, dígale a su hermano. Con la presencia de Dios te va a ir bien. ¿Cómo que le va bien? Y mire que vivo David. versículo 12 fue dado aviso al rey al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededón y ¿qué dice su Biblia y todo ¿cuánto? todo lo que tiene a causa del arca de Dios ese mal por la falta de respeto que produjo en la casa de Abinadá se transformó en un bien para la casa de Obedón. Hoy en Villaboya hablaba de la pérdida que produce ganancia. Queridos hermanos, podemos perder todo, pero nunca pierdas el temor a Dios. Nunca pierdas la presencia de Dios. Nunca, porque Dios pesa los corazones. Yo te puedo engañar a ti y tú me puedes engañar a mí, pero jamás podremos engañar a Dios. Dios conoce tus pensamientos, tus palabras, lo que dices en secreto, donde nadie te ve. Pero Dios sí te ve y te escucha. Y el precio para que la unción no se aparte de ti es guardarte a pesar de. A pesar de que hablen mal de ti, a pesar de que te estafen, a pesar de que, que, que te mientan, a pesar de todo, tú guarda tu corazón porque del corazón mana la vida y cuando Dios pesa los corazones dice, me gusta estar en este corazón me gusta estar con esta mujer con este hombre porque a pesar de que le hacen daño Él guarda mi presencia y el diablo utiliza todo el daño que pueda para hacer que la presencia de Dios sea parte de ti pero cuando tú tienes el valor supremo sobre la presencia de Dios querido hermano la presencia de Dios te traerá paz y te añadirá todo aquello que otros te quieran quitar Parece que me estoy predicando a mí mismo. <risa> ¿Cuántos dicen amén? Y fue tan bendecido. Diga conmigo, Señor, gracias. Levante bien las manos altas y diga, gracias, Señor. Tu presencia me bendice. Diga, diga, tu presencia me bendice. No hay nada más valioso para mí que tu presencia. Yo respeto tu presencia y tu presencia me añadirá tu favor, te bendigo Señor, amén y amén. Aplauda sobre su cabeza, aleluya. ¿Sabe lo que hizo David? A David, al rey David le llamaban Pirinola, toma todo. Dice la palabra de Dios Fue dado aviso al rey David Diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededón Y todo lo que tiene A causa del arca de Dios Entonces David fue Y llevó con alegría el arca de Dios De casa de Obededón A la ciudad de David Cuando entró a la casa de Obededón El arca Obededón estaba así Pero cuando se llevó le sacaron el arca de la casa de Obededón. Se produjo tristeza en su corazón. Seguramente la quisiera tener más tiempo. Pero el arca no es para un hombre o para una familia. Es para un pueblo. Prestó atención a lo que le dije. Les di una perla espiritual. El arca no es propiedad de una persona o de una familia. El arca es propiedad del pueblo a donde debe moverse. David fue en busca de esa arca que le pertenecía al pueblo a quien Dios amaba. Querido hermano y hermana, el arca, la presencia de Dios, le pertenece al pueblo, le pertenece a usted. Ahí le gusta estar. Le gusta estar en el pueblo. Por eso usted ve, a mí me gusta observar mucho cuando, cuando Dios se manifiesta. Porque usted ve infinidad de caras y de manifestación. Está la presencia de Dios tocando vidas y hay algunos que están. Otros están. y uno los observa ahí están tocados por Dios y yo como hombre de Dios miro y observo y digo, ¿cómo te gusta estar en el pueblo? Y te pone al lado un loco que se remanifiesta. Y algunos lo miran. Así. Pero le gusta estar. Él le gusta vivir entre nosotros, Él le gusta manifestarse. Si la esfera espiritual fuera abierta, yo creo que veríamos como olas de poder. Por eso el diablo sabe que una de las formas de quitarte el disfrute, el goce de la presencia de Dios es hacerte pecar. Por eso cuando uno peca, siente que se debe aislar siente que se tiene que ir por eso cuando una persona está en adulterio, en fornicación en robo, en estafa, en mentira, en engaño lo que hace es aislarse cerrarse porque la presencia de Dios no le gusta estar ahí a le gusta estar donde se lo respeta. Pero aún así, si hubieras cometido pecado, abogado tienes para con el Padre, Jesucristo el justo. Podemos ir a Él y pedir perdón y arrepentirnos, pero que nada te haga perder lo que se siente en la presencia de Dios. Y termino. David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obededón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó, ¿qué dice? Un buey y un carnero engordado. Hacían dos pasos y sacrificaban. Dijo, no me va a pasar más esto. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová y estaba David vestido con un esforz de lino así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta el diablo sabe bien que una iglesia sin presencia es una iglesia destinada a morir el diablo sabe bien que un hijo de Dios o una hija de Dios sin la presencia de Dios tiene sus días contados, el diablo sabe que hay muchos que les gusta sentirse los dueños de la unción y de la presencia, el diablo también sabe que muchos perdieron todo solamente por querer ser ellos, y recuerde, jamás Dios se casará con nadie, está comprometido con nosotros si somos nosotros capaces de de ser fieles y respetarlo. Cuando está su presencia, nada es más importante que esa presencia. No es momento para ir al baño, no es momento para ir a comprar chicle, no es momento para andar hablando de cualquier cosa, no es momento para trasladarme o para preguntar cosas incoherentes. El momento de la presencia es el momento más supremo. Te quiero a ti, Señor. Ay, no hay peor cosa, hermano, que usted esté orando y viene alguien el manito satana diablo te reprende satana no le pasó y ahí parece que te van a quebrar la... la paleta te la van a perforar no pero no no entendés que estoy en otra la presencia de Dios te traerá paz recuerde lo que su pastor les dice no hay nada más hermoso en la vida que caminar en esta presencia Nada, absolutamente nada, ni todo el oro del mundo, ni toda la riqueza de este mundo, se puede comparar a un minuto de su presencia. El mundo le llama emoción, nosotros le decimos experiencia. Y no voy a contaminarme, ni en la mente, ni en el corazón, aún cuando lucho en mi humanidad. Porque créame que yo también lucho en mi humanidad. Muchas veces las injusticias, el dolor, la angustia, la desazón, la mala gente, hace que muchas veces tu corazón se quiebre en dolor. Y el diablo aprovecha esas oportunidades. Pero no. Ya estamos muertos, hace muchos años. Hemos muertos, hemos muerto a nuestro pecado, a nuestros deseos, a nuestros derechos. Solo para agradarle a Él. Oh, no podríamos vivir un día sin su presencia. Un instante, un minuto. ¿A dónde iríamos sin ti? ¿Qué sería de nuestro camino, de nuestro destino, si Él no estaría con nosotros? Y no lloro de tristeza, lloro de felicidad. De saber que un día uno estuvo errante en el camino, herido como un ave al costado del camino. Y Él vino con amor. Y nos sanó. Y no solamente nos sanó, sino nos levantó. Y nos hizo probar de su presencia. Siempre viene el día que me convertí. Mes de abril de 1988 en una pequeña iglesia de Villa Selina, pasando al altar y diciéndole a él toma mi vida no tengo más nada para darte no tengo dinero no tengo nada lo que puedo darte es mi corazón pero si tú eres real entra a mí soy un drogadicto Soy un muchacho que, que no quiere vivir más Si tú eres real Entra a mi vida Y esa noche Mientras cerraba mis ojos Sentí como un aro de fuego Que se cerraba Pero lo abría, abría mis ojos Y no veía nada Pero cerraba mis ojos y ese aro Se cerraba más Y sentí que era Dios y le dije, no me toques, no me toques porque soy pecador. Y se cerró en mí y empecé a llorar tanto. Cuando sentí su presencia, yo vivía solo en una casa abandonada. Mis hermanos estaban casados. Mi casa era una tapera. Muchas veces mi cuerpo temblaba por las drogas. Y el diablo me decía, ve y compra. ¡Corre! Y yo decía, no Dios. Yo no nací con esa basura. Y literalmente yo sentía una mano sobre mi hombro derecho. Abría mis ojos y como me estoy volviendo loco. Me daba vuelta y no había nadie, pero cerraba mis ojos y me arrodillaba en mi cama y sentía una mano en mi... En mi hombro derecho. Hoy me doy cuenta que Él tenía un propósito. Ustedes son el propósito. A partir de ese año nunca me aparté. Tuve pruebas, tuve luchas, tuve dificultades. Me encontré con buenos hermanos y con falsos hermanos. Todavía me sigo encontrando con algunos falsos y muchos buenos. Y cuando el diablo me quiere canjear tu justicia, haz justicia. Cuando uno hace justicia, no opera la justicia de Dios. Le digo, Señor, espero la tuya, no la mía. No voy a canjear tu presencia. Y me doy cuenta, queridos hermanos, que vale la pena que la gente mala caminará en derrota todos los días de su vida. Pero aquellos que valoran la bendición de Dios todo lo que ellos tengan será prosperado porque saben respetar la bendición y la presencia de Dios bendito el día bendito el día bendito el día que lo conocimos en este camino de la verdad te encontrarás con mucha gente buena, no tan buena excelente, mala y recontra mala. Pero tú decides si cambias presencia de Dios por prestar oído a eso. Te encontrarás con líderes buenos, con pastores buenos y otros malos. Te encontrarás con gente que teme a Dios. Te encontrarás con gente que su deseo no será la presencia, sino la lana de las ovejas. Pero querido hermano, pronto viene nuestra redención y Él viene a buscar a aquellos que lo aman y lo valoran. En esta iglesia, mientras el pastor Alberto Rey sea el pastor, Jesús será nuestro pastor, porque en este lugar, mientras tenga vida, se respetará la presencia de Jesús en este lugar. este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Para mí es fácil predicar en manantial de bendiciones. Tenemos más de 40 pastores Y a pesar de que soy un pastor joven Entre nosotros hay respeto Y eso marca la diferencia No hay lucha de poderes entre nosotros No hay, no hay luchas de quién predica o quién no Acá todos nos amamos Y el que no le rompo los huesos Jesús está aquí y mientras Él esté aquí, cada vez que vengas a esta casa, habrá una palabra, habrá una salida, habrá una bendición la cual nadie te quitará. Tu casa, tú y tu casa serán bendecidos, tú y tu casa servirán a Dios por alegría. Mientras haya presencia, oiga, oiga, mientras haya presencia de Dios en este lugar, Mientras haya presencia de Dios en este lugar, los drogadictos serán transformados, como lo fue su pastor. Las prostitutas serán transformados. Los alcohólicos serán transformados. Los matrimonios serán bendecidos. Los matrimonios serán fortalecidos. Nuestros hijos serán fortalecidos y bendecidos. Mientras la presencia de Dios esté en este lugar, habrá cambios. Habrá bendición y habrá favor.